0: Pode, povo. Pode, povo. Pode, povo. Onde o povo encontra a sua voz. Está começando mais um Pode, povo. O podcast do Cindy NF. Onde você encontra a sua voz. Com a gente hoje, Teseu Bezerro, coordenador geral do Cindy Petro NF. Teseu, hoje comemoramos o Dia da República, proclamação. Da República. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e o que, que tem a ver, porque a gente, na verdade, fica muito ligado a isso, aos livros, né, nos bancos das escolas. Mas o que, que o dia da proclamação da República tem a ver com o dia a dia do trabalhador, Teseu?
1: Bom dia, Cláudio, bom dia aos companheiros, companheiras, todos os ouvintes da rádio Folha FM. A gente está aqui mais um Pódio de Povo que, por sinal, tem sido um sucesso. A repercussão tem sido muito boa. A gente tem recebido um bom retorno do, 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 de todos os campistas em relação ao pó de povo. e queria agradecer, aproveitar para agradecer o nosso pó de povo. Mas a questão da república, né, a proclamação da república, parece uma coisa distante da gente, que a gente vê nos livros de história e que muitas vezes a gente acha que não está relacionado com o nosso dia a dia. Mas vamos pegar aqui, ao pé da letra, o que, que significa república. A palavra república vem de res pública, que significa coisa pública. Aquilo que pertence a todo mundo, um bem comum. É como um regime de governo, significa aquele que o governante é eleito pelo povo, não é um rei nem uma rainha, por exemplo. Então, é assim, é fundamental para o nosso dia a dia, é, parece uma coisa distante, mas a gente, na verdade, consegue, a partir de uma república, garantir que não temos um regime autoritário, que não temos um regime onde o povo não participa das decisões e do futuro da nossa sociedade seja ele no Estado, no município ou num país, a República ela é fundamental para que a gente tenha essa democracia e a garantia da participação popular.
0: Então é isso que um sindicato faz?
1: Isso. Um sindicato ele é um bom exemplo de uma forma republicana de fazer com que as coisas funcionem. Porque o sindicato ele é exatamente essa representação dos trabalhadores que olham, se organizam e falam, não, nós tomamos as rédeas da situação e vamos, a partir de agora, fazer toda a negociação das condições de trabalho, das condições dos direitos dos trabalhadores que estão ali trabalhando e gerando aquela riqueza. E, a partir daí, a gente começa a interferir dentro do processo produtivo, seja com, com a, uma condição de trabalho melhor, com salários melhores e até mesmo conseguindo influenciar na política. E hoje, nessa questão republicana que nós temos formada no nosso Brasil a gente tem uma dificuldade real de nós trabalhadores termos representações nos espaços de poder é, inclusive se a gente pegar um retrato da Câmara de Deputados hoje nós temos muito mais representantes do, do empresariado do que dos trabalhadores aí fica a pergunta o trabalhador ele é o número maior ou o empresariado é o número maior? não que os empresários não tenham que ter representantes eles têm que ter sim representantes mas nós, trabalhadores, temos que ter essa maioria de representação. Então, a gente não pode tratar isso como uma média formalidade. A gente tem que lutar para que a gente garanta que, nesses espaços de poder, o trabalhador esteja realmente representado.
0: Quer dizer, então, que até o preço do pão, gasolina, gás de cozinha, tudo está relacionado à República?
1: Sim, muito, muito. Tem tudo a ver com o preço da, da, da gasolina, do pão, do, do gás de cozinha. Porque o trabalhador, ele, ele depende muito dos governos, seja no fornecimento da educação, da saúde, e de outro, do transporte público, e também no preço das coisas. Porque a gente ouve falar no mercado, a lei de mercado, o modelo neoliberal de fazer com que as pessoas acreditem que o mercado ele se autorregula. E isso é uma grande mentira, porque a partir do momento em que nós, é, temos a dependência do governo seja para colocar o imposto seja, seja para garantir que um produto que não tem no Brasil, ele seja importado seja para garantir que o, o Brasil produza mais algum produto isso é que vai garantir a soberania alimentar e energética do país, eu vou dar um exemplo o trigo, como você falou, Cláudio, do pão o trigo ele é exatamente o bem é, onde a gente consegue a partir dele produzir o pão e o Brasil ele não é autossuficiente em produção de trigo. A gente tem que importar é, uma grande parte do trigo que a gente usa para fazer o nosso pão. Então o governo ele tem que ter essas esses métodos de garantir que o trigo tanto seja importado, como esse trigo também seja importado num preço onde o pão fique num preço acessível. E agora uma coisa que é da nossa área, né, do petróleo, onde os, os produtores de, de petróleo no mundo, eles falavam que não, o preço do petróleo é esse, é aquele, e tenta se regular a nível internacional o preço. Se o Brasil ele produz petróleo, ele produz a gasolina, produz o diesel, por que, que ele precisa é, ficar na dependência desses preços internacionais? Não, a gente produz em real, a gente paga em real, a gente não paga em dólar. Então foi até um grande desafio né, do governo Lula, é, do governo atual, de, ter, fei de fe ter feito esse enfrentamento com o mercado, que falava que o mundo ia desabar se fosse quebrado o PPI. E aí a gente compara o preço que estava a gasolina e os combustíveis no ano passado e o preço que eles estão agora. Então, essa lei de mercado ela não se sustenta. Os governos eles são fundamentais e a república, a democracia, elas, eles servem exatamente para que os governos possam agir usando o bem do povo para o povo.
0: Valeu, Teseu, muito bom contar com você aqui no Povo o podcast do PetroNF, onde você tem a sua voz aqui na Folha FM. Valeu, Teseu, obrigado por essa e até a próxima, hein?
1: Até a próxima, Cláudio, ouvintes, todos que estão aqui mais uma vez na Folha da Manhã, a gente agradece, deixa aquele abraço e a gente continua a nossa conversa nas redes sociais da Folha da Manhã, do Cidpetro NF e na minha, Teseu Petroleira. Um abraço.